0: Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si další sen a pustit se do nahrávání podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou moc vítám u 31. epizody, tentokrát s hostem naproti sobě. A dneska tady se mnou sedí Honza Mendel, který je poradcem osobního rozvoje, možná by se dal říct live coachem, jestli můžu použít Určitě. tohle slovní spojení. A obecně člověkem, který učí ostatní, jak si v té dnešní době uchovat psychický zdraví a vnitřní rovnováhu, což věřím, že je aktuální téma úplně pro všechny. Takže Honza, já vás moc vítám, děkuji, že jste přijal pozvání.
1: Dobrý den a moc kále děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste si udělal čas, protože věřím, že ty dnešní myšlenky jsou aplikovatelné úplně pro každého bez ohledu na to, kdo poslouchá. A protože mi přijde, že dneska to bude důležitější, než moje okecávání na začátku, <laughs> tak já se rovnou pustím do toho. A, a začneme určitě vaší prací a tím, co děláte. A já jsem si dělala takový průzkum a našla jsem na vašem webu, že se tímhle zabýváte od roku 1996, jak tam píšete. A, takže bych se ráda zeptala, kde to vlastně všechno začalo a co spustilo tu vaši cestu zatím, kde jste vlastně dneska.
1: Mm-hmm tak uh, začalo to skutečně v tomto roce, tehdy mi bylo 13 let a vlastně nejdřív mě jakoby nadchnul duchovno. Já jsem úplně se zapálil pro, pro ezoteriku, okultismus, magii, všechny tyhle ty směry. A mm, samozřejmě byl jsem naivní, byl jsem takový jako 13-letý telátko a o to s větší vervou jsem se do toho vrhnul a postupně to nějak, jak, nějakým způsobem formovalo a vedlo mě to k takový trošku umírněnější cestě ze který se vlastně postupně vytvořil takovej nějaký jako uzemněný seberozvoj, protože samozřejmě mm. ze začátku jsem lítal v oblacích, ale postupně jsem vlastně zjišťoval, že aby ty věci dávaly smysl a aby to mělo uh, nějaký efekt, tak uh, s tím musím umět pracovat v tom, v tom běžném životě. Takže jsem to postupně začal stahovat z těch výšin dolů na zem a m, nějakým způsobem to praktikoval, jestli v životě čím dál tím víc.
0: Uh-huh. A byl tam nějaký impuls na začátku konkrétní, že jste se začal zajímat o duchovno ve 13 letech?
1: Uh, tak vlastně byl tam jako největší impuls, byl jeden film. To se jmenovalo Čarodějky mm-hmm. a um, já jsem vlastně do té doby byl takový jako lehce depresivní jako dítě, nebo tak jsem se aspoň cítil, protože jsem měl pocit, že ten svět, ve kterým žiju, že je strašně nudný, že je šedivý a uh, nechápal jsem ten smysl toho. A pak vlastně, já jsem vždycky měl rád pohádky, hlavně takový, kde se čarovalo. A vlastně jako dítě jsem uvěřil v to, že kouzla a magie a všechny ty věci jsou jenom v pohádkách a že v realitě nic takového není, že ta realita je opravdu jako šedivá, nudná, člověk umře a rozloží se někde v hlíně. A díky tomuhle filmu jsem si uvědomil, že vlastně uh, magie je něco, co lidi dělají, že, že to je vlastně jakoby obor a že, uh, že to, že mi říkali, že to neexistuje, vlastně byla lež. A to mě hrozně uklidnilo a vrhlo mě to na cestu takového jako urputního studia, kdy jsem začal číst jednu knížku za druhou a s radostí jsem zjistil, že ten život není tak šedivý a tak nudný, jak se zdálo.
0: Mm-hmm. A tam jste hezky popisoval, jak ze začátku to bylo to lítání v oblacích a pak jste se trošku uzemnil a, a dal to do praxe. A co vám přineslo v podstatě to uvědomění, že aby to dávalo smysl, tak že je potřeba dát to do nějaký jiný souvislosti a pracovat s tím možná trošku jinak, než jenom v rámci nějakých čara kouzel, který má člověk v hlavě?
1: Tak já jsem hlavně v té době hrozně toužil potom potkat někoho, kdo se tím zabýval už delší dobu a nasáz někoho nějaký informace. A vlastně při tomhle hledání jsem začal zjišťovat, že je relativně hodně lidí, kteří se zajímají o spoustu jako duchovních věcí. Ale pak se vlastně ukázalo, že ty lidi jsou většinou strašně nepraktický. Mm-hmm. Že sice teoreticky vědí všechno a po víkendu doma v obejváku jsou vlastně guruové, ale pak v to pondělí vylezou do toho reálného světa, světa, tam jsou takový šedý myšky, většinou nešťastný a většinou až takový jako neúspěšný. V mm-hmm. ničem se jim nedaří. A tohle mě vlastně vadilo. Já jsem si říkal, že přeci, když člověk studuje takovou věc, nebo studuje, prostě věnuje se jí, takže by mu to mělo sloužit a by mělo by mu to fungovat. Takže jsem pak dlouhý, dlouhý roky hledal, jak to vlastně skloubit a jak se protože ono to je hrozně lákavý v té teorie se zaseknout, protože ty knížky, některé jsou opravdu vzletné a vy máte pocit, že tomu najednou všemu rozumíte a tím, že si to nemůžete ověřit, mm-hmm. tak vlastně nemáte ani tu zpětnou vazbu, jakože jo, 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 tak to určitě je. A myslím, že hodně lidí se zasekne v nějakých ezobludech, že opravdu podlehnou domění, že komunikujou nevím, s nějakýma sférama a je to hrozně jednoduchý se v tom ztratit. A já jsem vlastně naštěstí, Taky jsem chvilku lítala, pak jsem si říkal, já potřebuji mít nějaký, jako dá to trochu na zem a hlavně musí mi to sloužit, musí mě to zlepšovat život. A pokud mm-hmm. to neumím, tak musím vlastně pokračovat v té práci a studiu, dokud to nebudu umět.
0: Mm-hmm. Jak byste vlastně definoval to, to působení toho, co děláte dneska? Jak tohle převádíte do praxe nejenom pro sebe, ale pro ty ostatní lidi?
1: Um, tak já vlastně tím, že ta cesta je už relativně dlouhá, jak jste říkala, kolik je tady, 24 let?
0: No, ani nechci počítat. <laughs> 24 <laughs> let. <laughs>
1: tak uh, během té doby já jsem se vlastně na základě těch informací jak knížek a všech těch možných věcí, co jsem studoval, uh, zkoušel to praktikovat na sobě, protože v této oblasti si myslím, že opravdu, dokud to člověk neumí praktikovat na sobě, tak je to k ničemu. Uhum. Takže jsem, když jsem měl nějaký problém, ať už prostě nějaký světský prostě v práci, nebo ve vztazích, anebo zdravotní, anebo i psychický, tak jsem se vždycky snažil použít tyhle ty znalosti a tu sféru k tomu, abych nějakým způsobem ten problém vyřešil. A samozřejmě jsem šel cestou pokusu o milu, ale postupně jsem se učil sám na sobě, jak se dá v určitých situacích pracovat skrz tu mysl se všema problémama nebo se všema situacema, který člověk zažívá v tom životě a skrz tohleto učení, skrz tu praxi jsem vlastně docházel k tomu, co mně funguje, co mně nefunguje, jak to funguje a postupně tak nějak přirozeně se začalo stávat, že jsem začal přitahovat lidi, že někdo třeba ke mně přišel, byl to třeba kamarád nebo soused nebo někdo spolužák a vlastně začal mi vyprávět o něčem, co já už jsem řešil mm-hmm. a nějakým způsobem si myslím, že docela dobře vyřešil a tak se postupně to rozvíjelo, že já jsem vlastně radil tím lidem v tom, jako že, že si myslím, že vím, jak by to mohli zkusit vyřešit skrz tu mysl, skrz tyhle ty věci, jak to propojit a tak se to jako nabalovalo, nabalovalo, až se z toho vlastně stalo jako full-time zaměstnání, řekněme.
0: Takže by se dalo v podstatě ve zkratce říct, že těm lidem pomáháte najít tu příčinu. A nedávat na to jenom nějakou tu nálepku nebo náplast, ale vlastně začít od sebe, od těch svých myšlenek a pomoct tím najít tu cestu, jak být šťastnější v tom všem.
1: Přesně tak. Oni většinou přichází s tím, že mají nějaký konkrétní problém. A většinou je to tak v tom dnešním světě, že my všechny ty Problémy a příčiny um, vnímáme zvenčí a snažíme mm-hmm. se i řešit zvenčí. Ale oni vždycky vycházejí zevnitř. A to se bohužel pořád hrozně málo řeší z tohle pohledu. Takže většinou, když ti lidi přijdou, tak mi řeknou, co je trápí, a s čím si nevědí rady. Většinou dojdeme k psychice, že prostě mm-hmm. je něco, co neumějí třeba změnit v tom svém životě, ale zároveň to neumějí zastavit, aby se tím netrápili. Takže hledáme vlastně nejdřív příčinu, proč je to trápí a jestli, opravdu to, jestli to opravdu nemá nějaký. V něj, nebo ne vnější, nějaký, jako, nějaký praktický řešení a pokud nemá, tak se vlastně učíme pracovat s tou duší nebo s tou hlavou, jak se mají k tomu postavit nebo co mají v sobě udělat, aby je to přestalo trápit a hmm. aby mohly být samozřejmě šťastnější a ve finále zdravější a spokojnější.
0: Hmm. A teď jste to tak hezky nakousnul, ale co to vlastně dneska znamená být šťastný Jak by se to dalo definovat, jestli to vůbec nějakou definici má?
1: Samozřejmě to je asi strašně relativní, ale za mě to znamená, že jste, že jste ve vnitřním míru. Mm-hmm. Že jdete spát a máte klid na duši. A probudíte se a máte klid na duši a nemáte žádný pnutí, běsy, úzkosti. Takže mně tohoto vlastně přijde, že to je i úspěch jako životní. Mm-hmm. Já vím, že často výdám nebo slýchám takový to, co je být úspěšný. A mně přijde, že opravdu být úspěšný v jakýkoliv době. A v týdnešní obslášť je cítit vnitřní mír.
0: Mm-hmm. Z vaší zkušenosti, kolik lidí, pokud třeba to zahrnete procentuálně, nebo jakkoliv budete chtít, kolik lidí by tohle osobě mohlo říct minimálně? Třeba z těch, co za váma přichází?
1: Mm, v podstatě skoro nikdo, no. Mm-hmm.
0: A myslíte, že to je o, taková charakteristika dnešní doby, nebo že už se s tím potýkáme větší časový horizont, než třeba nám přijde?
1: Já myslím, že to bylo vždycky a teď tokrát víc vyplouvá na povrch, protože myslím, že my jsme ještě nedávna opravdu jeli hodně v tom externím světě a všechno uh-huh. se, se posuzovalo z toho venku a teď, jak máme víc času a víc prostoru a, a možná i díky sociálním médiím a všemu tomu, jak se otevřeně mluví o různých tématech, nic už vlastně dneska není žádný tabu, tak díky tomu se vlastně ukazuje, že, že vlastně málo kdo je opravdu šťastný a v míru, takže Myslím si, že to je dlouhá věc, a teď to víc je vidět. Mm-hmm.
0: A jaká cesta potom vede k tomu, aby člověk byl šťastnější? Pokud teď poslouchá, řekne si, že to je přesně to, kam bych chtěl směřovat, ale zároveň ví, že tam ještě není. Tak kde by měl vůbec začít?
1: Um, tak určitě u sebe v tom, v tom <laughs> smyslu, jako že by měl víc sledovat sám sebe. Mm-hmm. A já myslím, že ta cesta opravdu k tomu štěstí a k té spokojenosti vnitřní je zvědomování. My totiž um, ve většině případů um, jednáme hrozně nevědomně. A, a to nám způsobuje nějaký problémy, na kterými zase reagujeme nevědomě nebo příliš emočně. A vlastně není to jako o tom, že člověk, když uh, je šťastný a v míru, že má život zalitý sluncem a všechno je skvělé. Vlastně má úplně stejný život, ostatní. Má problémy, řeší různé výzvy, vlastně prochází nějakýma životníma turbulencema, ale vlastně celou tu dobu je vnímá opravdu vědomně, přemýšlí nad níma v klidu, řekněme, s chladnou hlavou a pak si vlastně uvědomí, že cokoliv ho potká, tak on má za prvý sílu zvládnout, mm-hmm a za druhý, že všechno má vlastně řešení. Ale já to řešení nevidím, pokud jedu v nějakém programu šíleným a jsem opravdu tak hrozně zasekanej emocema a různýma nevyřešenýma křivdama a mm-hmm. věcma, že, že vůbec nemám kapacitu na to vidět ty věci objektivně.
0: Mm-hmm. Kdybychom to zase schrnuli i z toho hlediska, s čím za váma lidi nejčastěji přicházejí, tak uh, jaký jsou ty problémy, které uh, vychrlejí v těch prvních minutách, než se dostanete třeba, že to řešení je teda někde v nich? Tak uh, co, co jsou takové ty hlavní kategorie toho, co, co dneska externě řešíme?
1: Tak um, z nějakého důvodu, jako většina mých klientů řeší úzkosti. Mm-hmm. To Vlastně já jsem sám z toho překvapený, když vidím, jak hrozně velký procento lidí dneska trpí úzkostma. Ať už to má jako oficiálně diagnostikovaný, nebo je to jenom subjektivní pocit. Takže úzkosti jsou určitě na prvním místě a oni se potom samozřejmě přelejvají do všech oblastí životních a řekl bych, že na druhém místě jsou vztahy.
0: Mm-hmm. Ty úzkosti, které jste teď popisovala, zase, že buď jsou diagnostikované nebo se nějakým způsobem tím životem prolejvají, tak je to věc, kterou vnímáte dlouhodobě nebo až třeba v posledních letech?
1: To musím říct, že já osobně to vnímám až v posledních letech, ale otázka je, jestli to vnímám jenom protože se tomu víc věnuju, až jsem sám si vlastně prošel obdobím, kdy jsem sám měl úzkosti a panické a taky a to mě upozornilo na to, že to vůbec vlastně existuje. Takže vnímám to určitě, že to je horší a horší, respektive, že toho je čím dál tím víc, ale je to, může to být tak jako velmi subjektivní. Uh-huh.
0: A v čem si myslíte, že je ta příčina i tady u tohohle?
1: Tak určitě se zvyšuje ten tlak uh-huh. a stres ze všech stran. Jako to si myslím, že se na tom shodneme všichni, že uh, když se zamyslíte nad tím, jak jsme žili před 20, 30 lety, tak... Uh, jako obecně ten tlak na nás byl mnohem menší i i ve škole, i v práci, vlastně všude. Dneska je hrozně požadavku, hrozně věcí, všichni chtějí všechno stihnout, máme neuvěřitelné množství věcí na výběr, aktivity dovolené, tisíc různých zábav, takže já si myslím, že ten tlak zvyšuje vlastně takovou tu, respektive, že že ten stres tlačí na nás a rychleji a hlasitěji vyplavávají ty věci, které jsme asi v sobě měli vždycky, mm-hmm. ale možná jsme si je zpracovali nějakým způsobem. přirozeně, jsme si to ani nevšimli, nebo jsme si odpočinuli, ono, ono to přešlo. Ale tím, jak je to dneska v tomhle vražedném tempu a m, s těma nárokama, tak si myslím, že to vyplavává a vybublává jako velmi rychle. Mm-hmm.
0: Teď, jak jste to popisoval, tak mi tak přišlo do myšlenek, že je pravda, že ta dnešní doba je neuvěřitelně cílená na výkon úplně ve všech ohledech. A jak byste tam pak doporučil najít takovou tu rovnováhu mezi tím, jak na ten výkon samozřejmě z jedné části pořád cílit, pokud se chce člověk někam posouvat a být efektivní, jak v tom pracovním a osobním životě, tak samozřejmě i to, aby se tím výkonem a tím tlakem na výkon nenechal úplně pohltit a neměl pocit, že je jeho povinností dělat pořád víc, být lepší a dostupnější nebo cokoliv, co si tam zrovna dosadíme
1: tak já myslím, že je určitě hrozně důležité znát sám sebe, protože většina těch lidí, kteří jedou přes čáru, vůbec sami sebe neposlouchají. A častokrát si ani neuvědomují, co jim dělá dobře a co ne, protože jsou prostě odpojený od sebe. Takže když se člověk na sebe napojí, více vnímá a zase víc je vědomnější a uvědomuje si, co ho trápí, co mu nedělá dobře, tak s nás odhadne, že něco už je na něj příliš a pak si myslím, že už tam zafunguje takový zdravej půd sebezáchovy, že člověk uh, by měl mít na prvním místě tu vnitřní pohodu, mm-hmm. protože to je opravdu to nejcennější, co máme. Uh, ono se říká, že nejcennější je zdravý, ale já si myslím, že, ta vnitřní, že ten vnitřní mír je ještě cennější, protože je spoustu lidí na světě, kteří jsou naprosto zdraví a přesto jsou úplně v kýbli. Takže pak vlastně pro ně i to zdraví uh, není až tak podstatný, protože jsou, jsou v úzkostech, jsou v depresích, jsou nešťastní, třeba i sebevražední. Takže mít prostě tu prioritu uh, v tom, že já musím být v pohodě. A pokud vidím, že dělám něco už moc a že ta moje pohoda se rozpadá, že to, že ztrácím tu vnitřní rovnováhu, mm. tak podle toho bych se měl řídit a prostě okamžitě zastavit, protože ve chvíli, kdy člověk není v pohodě vnitřně psychicky, tak se to potom kaskádovitě začne hroutit úplně všude. Ve zdraví, v práci, ve vztazích. A vlastně, čili v těch oblastech, kde se snažíme hodně jako něčeho dosáhnout, tak a tam to potom o to víc nefunguje. Čili mm-hmm. ta psychika si myslím, že je opravdu a měla by být na prvním místě.
0: Mm-hmm. Uh, tady. St- Pousta lidí často popisuje to, že mají pocit, že vlastně je to takový ten výdobitek, který si úplně nemůžou dovolit být psychicky v pohodě a mít tu svoji vlastní vyrovnanost, rovnováhu, protože jako kdyby to byla až naše povinnost, že se musíme stresovat a pořád od nás, aby byla potřeba dělat toho víc, jak se s tím vlastně vyrovnat a jak přijmout tu myšlenku, že že to tak není, že je to naopak a že fakt, ať už jsme kdokoliv, takže ta naše vlastní psychická pohoda je na první,
1: Tak já myslím, že tady to je nepřenositelné, že člověk si to musí uvědomit a buď si to uvědomí včas, anebo ho to tělo zastaví, protože většinou si to bohužel lidi uvědomí až ve chvíli, kdy mají nějakou nehodu nebo dostanou nějakou nemoc, anebo začnou mít psychické problémy a pak si vlastně uvědomí, jak hrozně šli sami proti sobě, jak žili nezdravě, a, a to je zastaví. Ale myslím si, že je lepší na tím přemýšlet, všímat si už těch slabších signálů a změnit to ještě ve chvíli, než dojde k nějakému prušvihu.
0: Uh-huh. Uh, tady teď jsme trošku zmínili ten stres, který jste taky popisovala, který s tím vším souvisí. Uh, dalo by se říct, že je to taková charakteristika té dnešní doby, že přece jenom je to schovaný za vším, uh, co, co třeba i lidi řeší v nějakém měřítku.
1: Um, já bych řekl, že ne. Vlastně já si nespomínám, kdy naposledy přišel někdo ke mně a stěžoval si, že ho trápí stres.
0: Mm-hmm. Vůbec. 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 Uh, takže byste to, to nepřipsal k jednomu z těch bodů, které jsou dneska hodně aktuální a který uh, nějakým způsobem ovlivňují tu, tu nerovnováhu, kterou tady řešíme?
1: Mm, já myslím, že ne. Já myslím, že, že, ten, že to jádro toho problému spočívá v nás a v tom, mm-hmm. jak přistupujeme k těm věcem. A ten stres to jenom ukazuje, ale určitě to nespůsobuje. Za mě aspoň.
0: Jasně, jasně. určitě. Ono Je to zase zajímavá perspektiva na to všechno, protože je pravda, že když lidi popisují nějaké problémy, tak třeba aspoň takhle pro mě to to připisují tomu stresu, ale že málo kdy sáhnou tam do těch vzdálenějších zákoutí, kde to všechno může vlastně začít.
1: On je takový vlastně příjemný alibismus, jo? Hmm. protože na stres se dneska dá svést úplně všechno. Já třeba slýchám od klientů, že já nevím, mají třeba nějakou vážnější chorobu a nebo právě třeba ty úzkosti nebo panické ataky a dokonce i lékaři jim často řeknou, no to víte, to je stresem, uhum. jako prostě m- asi máte hodně v práci stres a nebo doma, tak to je z toho. Ale z mojí zkušenosti to nikdy není z toho. To to jenom ukáže.
0: Jo, ale je to taková ta asi jednoduchá nálepka, která se tomu dá dát.
1: No a hlavně se tím zbavujeme tý zodpovědnosti, hmm. protože já když řeknu, no já z to nemůžu, protože já mám v práci stres, já mám stresující práci, takže já to mám z toho, tak tím vlastně od toho dávám ruce preč. Jinýma slovama říkám, já s tím nemůžu nic udělat, mm-hmm. protože není to v mý kompetenci.
0: Mm-hmm. Teď, když vezmeme přímo ten příklad, který jste řekl, dejme tomu práce, která, který připíšeme, že je stresující, a kdy máme pocit, že s tím nemůžeme něco udělat, tak co s tím můžeme udělat? A já myslím, že tu odpověď všichni známe, ale je dobrý říct si takhle nahlas.
1: Určitě musíme změnit přístup k tomu. Ten náš vnitřní přístup k té práci, a nejenom k práci, k životu, k, k penězům, k sobě, ke vztahům, vlastně ke všemu. Protože když já změním přístup, když se ocitnu situaci, ve kterými je mi nepříjemně a stresuje mě, tak jasně. Jako úplně první věc, která nás napadne, je tak já z té situace odejdu. Uh, což ale málo kdy je efektivní řešení, mm-hmm. protože většinou se ocitnu potom někdy později v nějaký jiné situaci, kde to bude stejný nebo ještě horší. Čili častokrát nás k tomu ten život donutí tak, že se ocitneme v situaci, kde je to stresující a my z ní nemůžeme odejít. A pak je jediný řešení změnit ten přístup k ní tak, aby nás nestresovalo, protože je to samozřejmě hrozně relativní, protože um, budete mít pět lidí ve stejné situaci a jeden bude vystresovaný, druhý bude úplně klidný, třetí mm-hmm. bude v, někde uprostřed. Takže uh, je to o tom, jak to reagujeme
0: mm-hmm. a ne o
1: tom, co se nám děje. Mm-hmm.
0: Uh, teď to je taková abstraktní otázka, ale jak ten přístup teda změnit, pokud uh, cítíme třeba i na základě těch slov, co jste teď řekl, hmm. že uh, bychom s ním měli pracovat?
1: Musíme nad tím přemýšlet, musíme, jako ideálně toho to se řeší dobře v meditaci, jakože, uh-huh. ale můžeme takhle, zase ta meditace zní, možná se k ní ještě asi dostaneme, ale ono to zní tak zletně nebo tak složitě, prostě sednout si doma na židli zavřít oči a přemýšlet si na tím klásci otázky. Říkat si, uh, jak se na tu práci svojí třeba například můžu dívat tak, aby mě nestresovala. Mm-hmm. Jaký postoj k tomu můžu zaujmout, aby mě ta práce tak nestresovala. A pak vlastně přemýšlet, respektive nechat ty myšlenky volně plynout a vlastně hledat to řešení v sobě. Protože my vždycky můžeme, že těch, já se zase jako představuju, že to je jako kolo, který má 360 stupňů a já musím najít přesně ten stupeň, který mě vyhovuje, ten stupeň úhlu toho pohledu, aby když se na něj sednu na ten stupeň, tak aby mě to přestalo stresovat.
0: Mm-hmm.
1: A ten stupeň tam vždycky je, jenom ho musíme najít a vyžaduje to práci ale hlavně naší vnitřní práce. A tam jsme líní, my chceme někam přijít a říct, prosím, se nějaký prášek, mm. který jako mi tam udělá klik v té hlavě a už to bude v pohodě. Mm. A tady u tohle musíme proaktivně začít hloubat sami v sobě a hledat to řešení. A samozřejmě ne, vždycky ho najdeme hned, takže to může chvilku trvat a bohužel na to většina lidí nemá nemá trpělivost.
0: Mm-hmm. Uh, to bylo hrozně hezký přirovnání s tím kolem. To si myslím, že krásně ilustruje tu situaci. Ale je pravda, že ta práce, že uh, i, i když se tady bavíme o něčem jiném, tak ono je v závěru lehký uh, starat se o to zdraví v jiných aspektech a, a uvařit si to jídlo nebo zajít mm-hmm. do té posilovny. Ale uh, věnovat tuhle energii tam, kde vlastně není vidět na první pohled. Což je možná to, co nás na tom uh, tak jako odrazuje nejvíc, protože máme pocit, že to nenese ten výsledek tak že to není úplně jenom lusknutím prstu. A že to musí začít od toho, že chceme.
1: A přesně tak není to vlastně mechanický. Hmm. Jo, vlastně s tím jídlem a cvičením, přesně jak jste řekl, to je vlastně skvělý příklad. Tak tam je to takový, že někdo nám přesně řekne, co máme hmm. jíst, jak máme cvičit, um, kolik hodin máme spát a tak dál a tak dál. A my to prostě mechanicky uděláme. A ono to většinou jako nějak zafunguje. Hmm. Ale u té u vnitřní práce tam opravdu musíme A tam jdeme vlastně někam, kam nejsme zvyklí chodit, my nejsme zvyklí pohybovat se ve svém vnitřním světě, my jsme zvyklí ho ignorovat a je to paradoxní, my v něm vlastně jsme (laughs) celý čas a přesto se v něm (laughs) vůbec nevyznáme a neumíme v něm hledat a pracovat. Takže je to z tohle pohledu trošku těžší a vyžaduje to opravdu iniciativu a trpělivost, ale je to práce, která se vyplatí ze všech nejvíc.
0: (laughs) A taky asi je důležitý říct, že bez téhle práce nebude efektivní ani pak ta venkovní. Přesně tak. A že, že to je absolutní základ, aby se na ní dali vystavit ty další příčky. Mm-hmm. Určitě. Teď jste zmínil meditaci, která taky určitě byla předmětem mý otázky, protože taky určitě mi spousta lidí dá za pravdu, že mají pocit, že meditovat prostě neumějí a že je to náročná disciplína, která se musí naučit a která vyžaduje, aby byl člověk pomalu někde v několik let v a naučil se potichu meditovat se svýma myšlenkama. Tak možná, kdybyste popsal, co to vlastně ta meditace je a jaký můžeme všichni aplikovat do svého života?
1: Um, tak určitě na meditaci je spoustu teorií a spoustu úhlu pohledu zase, takže já tady budu prezentovat čistě svůj um, osobní úhel, ke kterému jsem došel. Um, já se často setkávám s tím, že lidi říkají, že neumí meditovat, že to je těžký a že a že vlastně proto nemerituju, protože to nezvládnou. Mm-hmm. Ale meditace je něco, co zvládneme všichni. To je úplně stejný jako chodit, dechat nebo plavat. Prostě to je věc, která je nám přirozená. Akorát jsme si kolem ní vystavili takový zámek něčeho vznešeného a opravdu náročného. Ale pro mě m- už po těch letech je, je meditace to, že prostě já zavřu oči a jsem sám se sebou ve svojí hlavě. A pak je tisíc věcí, které tam můžu dělat. Ale už to, že sedím se zavřenýma očima a vnímám svoje myšlenky, uh, přemýšlím si, nebo je nechám volně plynout, uh, už je meditace. Mm-hmm. A tohle my neděláme. Prostě my jsme, my jsme zvyklí buď mluvit, anebo v nějakým způsobem vnímat, jako být pasivní a přijímat rádio, uh, televizi, hudbu, já nevím co. Nebo si číst třeba. A pak jdeme spát. Ale při té meditaci vlastně já vypnu všechny ty impulzy. Tím, že zavřu oči, tak opravdu ty smysly jako hodně utěším. A pak vlastně si všímám, jednoduše si všímám, nad čím přemýšlím, co se mi honí hlavu a taky co cítím. A nejdřív v té první fázi se v tom snažím vyznat, vlastně, kdo vlastně jsem a, a co prožívám. A ono to zní jako jednoduše a spoustu lidí si řekne, no tak to já přece vím, jako kdo jsem a co prožívám a, a na co myslím. Ale, ale pravda je taková, že lidi to nevědí, protože se k tomu prostě ani se nezastaví za ten den. Mm-hmm. A spánek se nepočítá. Takže, <laughs> takže už tohleto je vlastně hrozně mm, takový benefitující, protože já si začnu uvědomovat, Co mě trápí, co bych chtěl, co bych nechtěl, nad čím přemýšlím a a zase s těma emocema, co cítím. A když už si uvědomuji, jak to vevnitř je, tak přichází druhý krok, že já s tím můžu něco dělat. Zase z toho vnitřku.
0: Tohle je hrozně zajímavá myšlenka, že samozřejmě trávíme ten čas pořád sami se sebou a s tím svým vnitřním prostředím, ale že ho ho neposloucháme nebo že vlastně neumíme být sami se sebou, protože je pravda, že že se celý den nezastavíme a že že fakt jako prostor na ty myšlenky není. setkáváte se i s tím, že je to pro někoho až v podstatě tak jako děsivý, když si uvědomí, že by měl trávit ten čas sám se sebou a že mu řeknete, aby teď tady půl hodiny jenom byl byl se sebou a vlastně nedělal nic jiného.
1: To je přesně, to je výborná otázka. Já si myslím, že to je přesně to, proč se lidi bojí meditovat, protože je to děsivý. Protože zase je to o tom zvědomování. Protože já, když si sednu v tichosti sám se sebou v pokoji a zavřu oči tak všechno to, co nechci vnímat, co si nechci připouštět, co chci zapomenout, co chci vystrnadit z té hlavy, tak na mě okamžitě začne útočit. Um, a většinou je to tak, že, že ta hlava je moudrá v tom, že já když ji právě jako utiším, respektive já se utiším a zavřu oči, tak mi přicházejí ty věci přesně z té posloupnosti, v jaký bych je měl řešit. Takže to mm-hmm. nejurgentnější se mi tam ukáže nejdřív. Ale tím, jak my žijeme nevědomně a nechceme se věnovat těm věcem, které jsou nám nepříjemný a který nevíme, jak řešit, tak to vlastně odsouváme. A v té tichosti to na nás přichází. Takže věnte si, pro spoustu lidí by opravdu bylo jako za kdybyste je zavřeli do místnosti, vzali jim jejich telefon a nechali je tam v tichu. Tak opravdu jako za 20 minut začnou šílet, některý už za dvě minuty. Hmm. Protože vlastně nevydrží sami ze sebou, nevydrží s těma svýma myšlenkama, protože tam je takových věcí nakoupených a nespracovaných. Že ta hlava se řekne. Teď konečně můžu teď je ten prostor mu to říct, aby se tomu věnoval. že z toho důvodu je to děsivý. Ale není to tak hrozně, jak to vypadá. Protože když to člověk dělá pravidelně, mm-hmm. tak jasně. Já to vždycky říkám, mně to přijde jako taková metafora, jako ze sklepem. Když máte prostě sklep kam 20 let jste jako nepáchla a najednou prostě se rozhodnete, že ten sklep vyklidíte, tak je jasný, že ten začátek mm-hmm. bude prostě nepříjemný, že ty dveře a vyvalí se smrad a vlhkost a plíseň a já nevím co a vy musíte se tím vlastně prodrat a rozsvítit tam věč, a po, vlastně pomaličku to začít jako vyčišťovat a dělat tam nějaký pořádek, a postupně z toho sklepa může být třeba nějaký krásný, útulný prostor, ale mm-hmm. bude to vyžadovat čas a práci. Mm-hmm.
0: To je krásný přirovnání. <laughs> a já si myslím, že uh, i, i s těma myšlenkama. Pro mě to bylo třeba průlomový, zjistit, že to není o tom uh, být schopná 30 minut sedět bez jediný myšlenky, která by tam přišla. Což bylo to, co většině lidem asi brání v tom, aby meditovali nebo že tam mají tu představu, ale že naopak to je o tom připustit ty myšlenky a, a nechat je tam proudit, protože je to právě něco z toho sklepat, co chce, aby to bylo řešený, nebo s čím se má zacházet.
1: Přesně tak, je to vlastně, lidi mají pořád pocit, že při té meditaci to musí řídit voni, ale já mám takovou zkušenost, mm-hmm. že můj úkol je si sednout a dát tý hlavě ten prostor a pak ona už mi ukáže, co je potřeba řešit, řekne mi, co mě trápí a vlastně mě postupně navede. Jasně, v určitých chvílích to musím trochu korigovat, musím to nějakým způsobem supervizovat, ale nemusím mít plán, protože ta hlava mi jde vlastně naproti, nebo ta duše mi jde naproti a co si taky myslím, že si hodně lidí neuvědomuje, je to, že my máme v sobě ohromnou moudrost. Neuvěřitelnou moudrost, řekněme, že to je moudrost naší duše, která z mýho pohledu je zkušená, má za sebou spoustu spoustu životu a my právě během té meditaci máme přístup k této moudrosti a ta moudrost um, nám opravdu může ze všem pomoct a ze všem mm-hmm. i poradit, ale musíme, musíme jí dát ten prostor.
0: Takže byste vyvrátil myšlenku, že to, že někdo meditovat neumí, <laughs> že, že to není reálné. <laughs> ne,
1: to je úplně nesmysl. Všichni, všichni to umíme a hlavně bychom to všichni měli dělat, protože nic nenahradí tu meditaci. Nic. Jako lidi často říkají no, já medituji ve vaně, nebo já medituji při běhu, nebo na kole. Hmm. Jasně, je to skvělá relaxace, je to fajn mít takovou nějakou aktivitu, ale nic nenahradí to, když si sednu uklidním se, zavřu oči a jsem sám se sebou v té svojí hlavě.
0: Kdybyste měl dát nějaké rady vyloženě do začátku, protože přece jenom ta praktická stránka to, abychom všichni začali, je asi nejdůležitější. Tak jak byste doporučil začít, co se týče hm, nějakého setupu, ale klidně třeba i dílky, jo, hudba bez hudby, cokoliv z téhle škatulky, jak to vlastně všechno udělat?
1: Tak úplně to nejdůležitější začít <laughs> hned. <laughs> jako, vždycky. <laughs> jako vždycky. A pak druhá nejdůležitější věc je pravidelnost. Mm-hmm. Čili udělat si z toho zvyk, který je každodenní. To je opravdu to nejdůležitější. A pak je úplně jedno, jestli máme pocit, že ta meditace je dobrá, že nám to jde nebo nejde, protože ono s to časem všechno poddá. Ono to všechno vytříbí a vyjasní, ale musím tomu dát ten čas a prostor. Čili každý den si sednout a zkusit to Uh, takže to je to nejdůležitější a co se týče času, určitě je dobrý dělat to ráno, mm-hmm. protože ráno máme, uh, za jsme vyspalí, takže neusínáme, jsme takový svěží a hlavně ty rána si řídíme sami. Já, když se prostě přistanu o půl hodiny, tak tu půl hodinu mi nikdo nevezme většinou, protože se to musím tak, když se to správně naplánuju, tak ráno um, máme všichni ten čas a prostor před tou prací nebo před snídaní nebo před sprchou ale večery jsou hrozně nejistý v tom, že... Uh, já, a já sám jsem jako si dřív taky zkoušel říkat, že jo, tak dneska mě se nechce vstávat, tak si zamerituju večer. Ale večer vám někdo zavolá, hmm. nebo vám do toho něco přijde, anebo ty večery prostě skoro nikdy neovládáme. Obzvlášť v dnešní době takový kontaktní a sociální. Mm-hmm. Ale to ráno, nikdo vám nezavolá v ráno ráno, aby vám řekl, pojď se mnou na kafe. Takže to ráno je jistější, co se týče dílky, tak si myslím, že je určitě dobrý začít asi radši míň, aby to člověka nepřehltilo, takže klidně, kdyby to bylo 5 minut, 10 minut, tak to stačí za začátku. A hlavně tam je to, že jakmile člověk začne a opravdu to udrží aspoň 14 dní, um, tak vlastně zjistí, jak mu to hrozně pomáhá. Hmm. Jak je mu potom dobře a co všechno mu to přináší a pak už se nemusí nutit. A pak vlastně už ho to žene samotného, a i samotnýho že to k tomu, že to chce prodlužovat. Protože lidi mají z začátku pocit, že ty o 20 minut je šílený. Já občas dělám semináře ještě s kolegou, děláme jedna meditace a tam třeba říkám, tak ta meditace bude na 10 minut. A teď ty ti lidi mají úplnou hruzu v očích, co budou těch 10 minut dělat. A já ji většinou, většinou přitáhneme tu meditaci, že je třeba 15-16 minutová. A oni potom otevřou oči a řeknou, já jsem měl pocit, že to trvalo 3 minuty. Mm-hmm. Takže on je to hrozně relativní. Ale ze své zkušenosti můžu říct, že člověk pak, když už to není povinnost, když už je to něco, co vlastně dělám, protože vím, že mi to něco přináší, tak pak touží potom, aby tu meditace mohl mít delší a, delší a delší a delší a ve finále si třeba užívá nejvíc ty víkendové meditace, kde vás, ten, kde vás netlačí ten čas, že musíte do práce. Takže začít málo každý den a pak už, si to vlastně, pak už to bude mít svůj vlastní průběh a, a navede vás to přesně k tomu, co potřebujete.
0: Po jaký době myslíte, že obecně lidi začínají vnímat ty, ty pozitivní benefity?
1: Já myslím, že za pár dní, mm-hmm. že to je třeba za týden, za 14 dní. Mm-hmm. Možná i dřív někdy.
0: Bylo hrozně hezký, jak jste ty popisoval, taky souvislost s tím, o čem já tady mluvím ve většině dílu. <laughs> to, že je důležitý začít, pak tam najít tu konzistenci a vytvořit si z toho ten návyk, který vlastně není potřeba měnit, protože mi to vyhovuje. A je to nějakou součástí toho, kým člověk je a co mu dělá ten život příjemnější. Takže jsem ráda, že jste objasnil, že to není žádná věda, kterou by bylo potřeba studovat a několik let se na ní připravovat na tu první meditaci, ale že můžeme začít vlastně všichni a hned.
1: Musíme v podstatě. Musíme. A ještě bych chtěla říct možná jednu věc. Um, Ona, tím, že ta duše nebo ta mysl nás vlastně vždycky upozorňuje na to nejpodstatnější, tak my někdy třeba jdeme do té meditace s tím, že chceme řešit něco. Jako, že tam jdu s konkrétním záměrem, že třeba chci být klidnější, takže si mm-hmm. tam budu odříkávat afirmace na to, jak jsem klidný, nebo si budu prostě něco třeba plánovat. A začnu tu meditaci s tím a tím konkrétním záměrem a najednou prostě během pár sekund se mi tam začne drát nějaká myšlenka třeba na práci. A teď já ji odháním a říkám, běž pryč, já tady řeším to, abych byl klidný, A teď ta práce tam pořád leze a leze a leze. A s čím se setkávám často je, že lidi říkají, já jsem tu se musel přerušit, protože já jsem pořád myslel na práci. Ale... Ta myšlenka na práci tam nepřišla náhodou. Ona tam přišla z toho důvodu, že ta hlava vyhodnotila, a většinou hmm. ta hlava se v tomhle nemýlí, že teď v té práci je něco, co mě tak ruší, tak mě to drtí vnitřně. A třeba si to ani ne, jako nepřipouštím nebo neuvědomuju, že vlastně ty myšlenky se mě snaží na to upozornit, a já když se jim nebráním a následuju je, tak vlastně dojdu k tomu, že tam je opravdu něco, co je potřeba řešit. A když to začnu řešit, třeba i během té meditace, hmm. tak. Uh, jsem po té meditaci mnohem šťastnější, protože jsem najednou vyřešil nějaký problém, o kterém jsem před meditací ani nevěděl nebo si neuvědomoval, mm-hmm. že ho mám. Čili je dobrý opravdu nechat se vést a řídit a když ty myšlenky jsou neodbitné a urputné, tak je, je následovat. Protože oni nás většinou dovedou k tomu, co je opravdový problém a co nás tu chvíli nejvíc trápí. My to vyřešíme a je nám líp.
0: Mm-hmm. No to zní tak jednoduše, když to popí, <laughs> ale ono asi i je v závěru. <laughs> Teď jste zmínil afirmace, k tomu bychom možná taky ještě mohli vysvětlit, co to vlastně je, k čemu nám to slouží. A jestli to třeba do té meditace zahrnout cíleně, a... nebo si k tomu taky až dojít postupem času.
1: Tak afirmace jsou tvrzení, hmm. jsou to vlastně nějaké pozitivní tvrzení, kterými říkáme, protože chceme, aby se staly pravdou. Hmm. A určitě bych je zahrnul do meditace okamžitě, automaticky. Vlastně já, když si zamyslím nad svýma meditacemi, já merituju každý den hodinu, každý ráno, někdy víc, ale většinou, jako je to ta hodina, víc si dovoluju o víkendech, uh, tak vlastně musím říct, že minimálně půlku té meditace věnuju afirmacím. Mm-hmm. Protože ono pak, že když člověk zrovna neřeší nějaký opravdu velký problém, tak by ani nevěděl, co v té meditaci má dělat. A jak mám nastavenou tu hodinu, tak, tak to vlastně chci nějak vyplnit. Uh, takže si říkám ty afirmace a myslím, že by to měli dělat všichni, prostě říkat si nějaké věty a my si tím vlastně i jakoby, tvičíme v tom, že já když si dám za úkol, že si budu říkat afirmace, tak se vlastně musím zamyslet nad tím, čeho se budou týkat a to mě přivádí k tomu, že já hmm. si musím zamyslet nad tím, co chci v tom životě anebo co chci změnit. Takže ono je to i takový jako poznávací, že sice za začátku to možná zní mechanické, jako tak teď si budu nějaké afirmace, ale ve finále mě to dovede zase k tomu, že si víc uvědomím, co chci, co nechci a kam chci jít a co chci změnit. A myslím si, že je hrozně důležité tady zdůraznit, že opravdu ty afirmace můžou být v jakýmkoliv tvaru a v mm-hmm. jakýmkoliv čase. Jo, tady vládne opravdu strašně silná víra nebo přesvědčení, který všichni opakují jeden za druhým, že afirmace musí zásadně být v přítomném čase a nesmí tam být žádný záporný tvar a nesmí tam být já chci. A já jsem tomuhle taky dlouho věřil, vlastně mě to hrozně omezovalo, protože jsem se bál potom už něco říkat v té hlavě, protože jsem měl strach, že ten vesmír nebo Bůh nebo podvědomí mě špatně pochopí a, a daj mi opak, anebo to bude úplně špatně. Ale musím z vlastní zkušenosti říct, že to je nesmysl, že opravdu v té hlavě si můžeme mluvit, jak chceme. To nejdůležitější je, aby to, co říkáme, s náma rezonovalo. Aby prostě ta věta, kterou si říkám, aby mi v tu chvíli udělala hezký pocit v břiše. Vlastně ty afirmace u těch vždycky je důležité si všímat, co u toho cítíme.
0: Mm-hmm.
1: A já teda, a myslím si, že asi většina lidí ty pocity vnímá v břeše. Takže když si říkám afirmaci nějakou, která sice je správná, podle nějaký knížka je logická, a zároveň u toho cítím úzkost nebo napětí nebo nějaký jako nepříjemný pocit, tak je to ukázka toho, že ta afirmace mi nefunguje. Mm. Že bych měl tu formulaci udělat jinou a musím někdy to je opravdu experiment. Někdy opravdu zkouším a hledám takovou větu která se mnou zarezonuje. A když najdu tu správnou, tak to ucítíte okamžitě. Vy ji vyslovíte v duchu anebo nahlas a hned cítíte, že se cítíte líp. A je úplně jedno, jestli tam je já chci nebo já budu. Častokrát, když člověk, já nevím, já dám příklad, člověk je třeba je bez peněz a bez práce a je samozřejmě ve stresu z toho, co bude, z čeho zaplatí nájem. A a cítí úzkost, a ta úzkost je naprosto oprávněná. A teď si chce najít nějakou afirmaci, která ho uklidní. Tak si prostě sedne a pro nějaký příručky, příručky začne říkat: uh, Mám skvělou práci, mám spoustu peněz. Mám skvělou práci, mám spoustu peněz. No a samozřejmě za tři minuty zjistí, že je mu ještě hůř, mm-hmm. protože tomu nevěří, víš, že to tak není, ten rozum se tomu brání a ten člověk s tím flákne. A nebo bude teda hodně urputný a bude to říkat dál a dál, ale vlastně pak s tím stejně nakonec vlákne, protože mu to bude nepříjemný. Mnohem lepší je tam dát větu, ze kterou. Na, na kterou ten rozum nebude nic oponovat. Čili klidně si může říkat, já chci mít skvělou práci. A nebo já věřím, že dostanu skvělou práci. Já věřím, že se to vyřeší, že to dobře dopadne, že to skvěle zvládnu. Je to fakt jedno, jak to bude. Musí to se mnou rezonovat, musí mi to dávat smysl a nesmí, mi to, nesmí to protiřečit realitu.
0: Mm-hmm. Je pravda, že všechny poučky, na které si vzpomenu, vždycky hlásí o tom, že je jenom přítomný tvar <laughs> a všechno, co jste teď zmínil, že nemusí být úplně pravda. Takže jsem ráda, že jste to taky vyvrátil. Já Ten mám skvělé zkušenosti
1: třeba <laughs> s afirmacemi do budoucnosti. Mm. Já jsem se jeden čas naučil používat a opravdu fungují skvěle, když člověk ví, že ho něco čeká za 14 dní a těch 14 dní si každý den při meditaci říká, dopadne to skvěle, budu, budu úžasný. Všechno se mi vydaří, tak opravdu ten efekt to má neuvěřitelný. Mm-hmm. Jak uklidňovací, tak opravdu pak ty věci vyjdou líp. A zase je to o té zkušenosti. Vyzkoušet, co mi vyhovuje, mm-hmm. vykašlat se na všechny příručky a pak ten výsledek vám sám vlastně ukáže, co je pravda a co není.
0: Mm-hmm. Dá se tohle propojit i s nějakou vizualizací případně?
1: Určitě, určitě. A je to i velmi doporučení hodný, protože. Ta vizualizace je samozřejmě vždycky silnější než ty naše slova. Takže úplně ideální spojení je vizualizovat si nějakou situaci, kterou chci, aby dopadla dobře, mm-hmm. třeba nějaký pracovní pohovor, nebo nějaký veřejný vystoupení, nebo cokoliv, nebo nějaký důležitý nebo náročný rozhovor třeba v partnerském vztahu. Uh, představovat si ho, představovat si, jak se u toho cítím, a do toho k té představě si říkat nějakou větu, která samozřejmě dává smysl a uh, rezonuje se mnou.
0: Mm-hmm kdybych se ještě vrátila k jádru meditace jako takový, tak je přece jenom někdo, komu byste ji nedoporučil, nebo tady můžeme nechat univerzální doporučení úplně pro každýho?
1: To je vlastně dobrá otázka. Jako takhle, já bych ji doporučil všem, ale ne vždycky. Protože třeba, když, když, když se vrátíme trošku k těm úzkostem, tak když má člověk opravdu silnou úzkost, která je taková vnitřní, tak jít dovnitř do meditace je většinou ještě horší, že se to ještě zesílí a člověku je ještě hůř. Čili třeba u akutní úzkosti bych do meditace nešel hned v tu chvíli. Um, a opravdu jako myslím takovou úzkost, která až přichází do panického ataku, kdy člověk mu buší srdce a, je fakt jako, a má pocit, že umírá, nebo je to i silný fyzicky, tak tam je lepší nejít do té mysli, ale více jako ukotvit um, tělesně. Takže šáhnout na sebe, udělat pár se projít, začít mluvit na hlas, zakřičet si, spíš jako se ukotvit v té realitě, než se propadnout do toho vnitřního mm-hmm. světa, ze kterého vlastně ta úzkost přichází, pak se to většinou zesílí. Ale pokud člověk hm, pak už se to jako uklidní a on třeba tu úzkost ona odezní v tu, v tu chvíli v ten den, tak pak je určitě skvělý, aby šel do té meditace, když už se bude cítit dobře a začal zjišťovat, odkud ta úzkost pramení Čili mm. na to hledání těch příčin určitě, ale ve chvíli, kdy je více méně ustabilizovaný, mm. ne v tom největším záchvatu.
0: Mm. Dobře, uh, jsem ráda, že i to doporučení tady takhle máme pro, pro případný, mm. uh, případně kdyby někdo potřeboval slyšet konkrétně tohle. Uh, vy i tím, že jste zmiňoval, že to je jedna z velkých náplň, který se věnujete, tak uh, měl byste možná uh, ještě další doporučení nebo nějaké slova? Uh, k tomu, čemu se věnovat v momentě, kdy někdo opravdu řeší ty úzkosti, s čím třeba zase začít, naopak, kromě toho, co jste zmiňoval ohledně toho ukotvení v aktuální situaci?
1: Um, jak jsem říkal, já myslím, že opravdu úzkost má dneska trpí skoro všichni mm-hmm. do určité míry. Um, a tam je důležité přistupovat k tomu rozumně a. Mm, já bych řekl, když už ta úzkost udeří a je opravdu v tu chvíli probíhá a je velmi silná, tak nemá cenu dělat nic, protože co většinou lidi dělají, že se jí strašně brání, mm-hmm. protože je samozřejmě nesnesitelná a hrozně nepříjemná a tím bráněním i vlastně ještě zesilují, protože tam tady v tomhle případě opravdu platí takovýto anglické řečení what you resist persists takže čemu odoláváme to to přetrvává takže když už přijde ta úzkost, tak um, beď na sebe hodnej, nechat ji vlastně projít tím tělem, ukotvit se v tom, v tom, v tom prostředí, uh, ukotvit se do těla. A počkat, až přejde. Protože já vím sám, a to už jsem, já, když jsem dostal vlastně panické ataky, tak už jsem byl zkušený meditátor, afirmátor, uměl jsem jogový dechání a všechny ty mm-hmm. techniky ani nic mi nepomohlo. V tu chvíli je to prostě, že se před váma protrhne přehrada a vy se jí snažíte zastavit do holejma rukama. Tam prostě nic nepomůže. Tam je nejlepší říci, prostě ano, mám úzkost, je to nepříjemný, ale nepomůže nic jiného, než to nechat přejít a pak, když to přejde, tak samozřejmě to začít řešit mm-hmm. a řešit to z mojí zkušenosti tak, že začít hledat příčinu a ta příčina je vždycky v nás a je to vždycky na emoční úrovni je to vždycky o tom, že já dlouhodobě neuznávám anebo potlaču nějakou emoci mm-hmm. a je potřeba si uvědomit, co to je v jaký té situaci, co to způsobuje a začít tu, začít tu emoci nebo ty emoce prožívat vědomě. I když to bude nepříjemný, tak už já je prožívám uh, a vím o tom, že je prožívám. Protože když já prožívám emoce vědomě, i ty nepříjemný, tak oni mi nemůžou ublížit a nemůžou se stát silnější než já. Když to, když je potlačuju dlouhodobě a zametám je pod koberec, tak ta jejich síla se akumuluje a pak mě opravdu jako převálcuje. Mhm. Pak už je silnější než já.
0: Mhm. A teď jsme dlouho mluvili o tom, co se týká nás, toho jednotlivce, Zároveň pak takovou druhou rovinou jsou ty vztahy s ostatníma, s těma lidmi, který nás obklopují, kde častým tématem bývají právě toxické vztahy nebo něco, co nás ovlivňuje v téhle rovině negativně. Jak byste vlastně popsal ty toxické vztahy a jak je případně rozpoznat v tom svém životě?
1: Uh, tak já bych asi řekl, že toxický vztah, aspoň pro mě, je vztah, který škodí obyma zúčastněným. Uh-huh ale zároveň v něm zůstávají. To je asi, jako, asi nejjednodušší definice. A vždycky to je o nás. Vždycky to je o tom, že my samozřejmě máme pocit, že jsme v toxickém vztahu, takže hm, chyba je u toho partnera, že je na druhé straně. samozřejmě je samozřejmě vždycky na obou stranách, ale tam je mnohem důležitější otázka, proč jsem se do toho vztahu dostal a proč v něm zůstávám. A tam nás to okamžitě stočí zpátky k nám, a my si vlastně musíme uvědomit, co máme nespracovaný, jaký program většinou z dětství nebo z rodiny jedeme znovu a znovu, mm-hmm. proč to děláme. A hlavně ho odkratit, protože ono to někdy zní, že to je hrozně složitý a náročný, ale ono je to zase o tom zvědomování. Jak když si uvědomuju, je jedno, jak jsme měli špatné dětství. Spoustu lidí mělo opravdu otřesné dětství. Otřesný. Já když slýchám ty příběhy někdy, tak... Jako někdy, až se musím jako bránit, abych se nerozbrečel z toho. Jako uh, opravdu spoustu lidí mělo hrůzo-strašné dětství, a někteří zase mnohem míň, a někdo měl třeba úplně v pohodě, uh, ale nikdy mi to nemůže zničit, když si to uvědomuju, když to mám mm-hmm. zpracovaný, když o tom dokážu mluvit, když si uvědomuju, jak to bylo, nepřekrášluju si to a mám to odprožitý. prožitý. Uh, tak pak vlastně se ukazuje, ze zkušeností lidí, kteří měli třeba hrozné dětství, ale opravdu to zpracovali skrz nějakou terapii, postupně nějakou, nějaký seberozvoj a práci na sobě to zpracovali, tak pak z toho ty, ty lidi vyjdou jako někdo silnější, moudřejší a vlastně ve finále i šťastnější, ale musí to zvědomit a musí vědět, co to je, odkud to přichází a pak už s tím krásně může pracovat. A tam dochází k tomu, že my, když máme tyhle ty programy a máme je nevědomí, nechceme na to myslet, nechceme si to uvědomovat, nikdy jsme o tom nepřemýšleli a nikdy jsme se nepodívali do toho sklepa, tak ty programy v nás působí mnohem silnější a my potom nevědomě přitahujeme přesně ty partnery, se kterými odehráváme ty dětské hmm. traumata a pořád znovu a znovu dokola, dokud to v sobě neodkrajeme, neodevřeme a nespracujeme. A pak, když už to zpracovaný. Tak uh, automaticky se nám vlastně ty toxický vztahy začnou vyhýbat, protože my už jsme čistí a toxický vztah nás odpuzuje už jako instinktivně, mm-hmm. takže prostě do něj nikdy nespadneme. Mm-hmm.
0: Uh, to byla právě jedna z otázek, kterou jsem měla na jazyku. Proč vlastně máme tendenci v nich setrvávat? Ale vy jste na to obratem hned odpověděl, <laughs> že to je uh, taky nějakou ještě nespracovanou položkou, kterou tam pravděpodobně máme.
1: A většinou je to z dětství, a většinou je to o tom, že, že uh, já, když mám něco nějakou věc z dětství, která je nespracovaná, většinou se to týká nějakého rodiče, tak tak samozřejmě v dětství, i když to bylo třeba hrozné to dětství, tak přece jenom člověk doma je v bezpečí. Takže on, i když měl šílenýho tátu nebo šílenou mámu, nebo tam byly nějaké okolnosti opravdu brutální, tak Pořád se to váže k tomu času, kdy byl dítě a kdy byl doma a byl v bezpečí. A pak tenhle ten člověk, který z toho neuvědomuje, má sobě ten program, tak hledá to bezpečí znovu a právě tím, že to bezpečí má spojené s nějakou šíleností, tak instinktivně vyhledává takový domov, který mu bude připomínat ten jeho. Což vesí v podstatě z ní hrozně, ale na druhou stranu to má v sobě i takový světlej bod a to je ten, že nás ten život vlastně přivádí do podobných situací znovu a znovu a znovu, ne aby nás trápil, ale aby jsme to konečně pochopili, mm. odevřeli, rozklíčovali a uzdravili. A jak má to uděláme, tak jsme šťastnější, zdravější a ty vztahy prostě mm, už takovýhle přitahovat nikdy nebudeme.
0: Mm, to je taky silná myšlenka. O, když se pak Koukneme ještě v této kategorii na vztahy o, obecně s lidmi kolem nás, nejenom v tom partnerském vztahu. Tak o, proč máme tolik tendenci soustředit se na to, co, co ty ostatní o nás vnímají, co si o nás myslí, místo toho, abychom se právě zase soustředili sami na sebe a o, jak si tím životem zvládáme proplouvat sami?
1: Já myslím, že to je tím, že většina z nás má opravdu špatnou sebe lásku, sebe hodnotu, sebe přijetí. Mm-hmm. A taky proto, že máme slabé hranice. Mm. Jako vlastně skoro všichni, a to se týká vlastně opravdu snad všech, málo kdo má opravdu zdravě nastavené hranice s okolním světem. A ono to spolu souvisí. Když mám dobře nastavený hranice, tak um, se dokážu za sebe ozvat, dokážu říct ne, dokážu být asertivní a tím pádem um, vlastně se nedostávám v těch stazích do takových problémů, Uh, protože se to vyřeší hned. Když to, když, když já tu hranici nemám, tak začnu dělat věci, které nechci dělat a mm, začnu vlastně přecházet do toho, že tomu druhému to jako vnitřně jako vyčítám, nebo mám zazlý, že něco měl pochopit a nepochopil to a, a tak dále a tak dále a nabaluje se to a dej se přiznam, že jsem zapomněl tu vaši otázku. <laughs> <laughs> Proč
0: uh, se tolik soustředíme právě na to, co si o nás myslí ostatní?
1: <laughs> jo. A pak a pak vlastně tím jako tím, že nemáme tu hranice, a nikdo nás ta hranice nás nechrání, mm-hmm. tak se cítíme strašně zranitelný. A když se cítíme zranitelný, tak uh, vlastně potřebujeme se cítit bezpečně mm-hmm. a máme pocit, že bezpečí najdeme jenom ve chvíli, když jsme v prostředí, kde, kde nás mají všichni rádi a všichni nás přijímají takový, jaký jsme, mm-hmm. i když my sami to vlastně úplně neumíme. A pak, když tomu tak náhodou není a někdo nám ukáže třeba, že je s něčím nespokojený, nebo jsme ho zklamali, nebo naštvali, tak nás to opravdu zasáhne hluboko a pak většinou reagujeme dětinsky a m, příliš emočně. Ale kdyby jsme tu hranici měli, měli bychom to zdravý sebevědomí a měli bychom tu zdravou hranici kolem sebe, tak... Um, tak nám začne být jedno, co si ty ostatní lidi myslí. A spoustu krát si lidi myslí, že to je jako sobecký nebo že to je asociální, jako když je mi jedno, co si kdo myslí, ale já jsem přesvědčený a teď ta praxe mi to vlastně ukazuje znovu a znovu a znovu, že pokud opravdu člověk má zdravě nastavený hranice a má zdravý sebevědomí, tak je mu do strašně velký míry jedno, co si o něm ostatní mm-hmm. myslí. Aniž by to z něj udělalo asociála. Není to o tom, že... Vy, když na mě budete naštvaná, tak já si to neuvědomuju, nebo se nad tím nezamyslím. To samozřejmě dělá ten člověk, který má tu hranici, mm-hmm. že se nad tím zamyslí a řekne si, udělal jsem opravdu chybu, když ji udělal, tak ji uzná. Ale je to o tom, že to se mnou necloumá. Ale když tu hranici nemám, o kterou by se to zastavilo, ten třeba váš hněv nebo vaše výčetka, tak to se mnou začne tloumat. Mm-hmm. A jak má to se mnou zloumá, tak přestávám jednat racionálně a už se rozjíždí takové ty, ty šílenosti, které známe z těch vztahů.
0: Mm-hmm. A tady samozřejmě otázka, která se nabízí jak si ty hranice nastavit, ale předpokládám, že odpověď bude zase poznáním toho, těch svých potřeb vlastně toho, co máme v sobě, nebo je tam ještě něco dalšího?
1: Um, já bych řekl, možná to bude takový trošku překvapivý, ale já mám takovou zkušenost, která se mi teď opravdu dopotvrdila do tisící procent a to je to, že se zdravou hranicí hrozně souvisí náš hněv. Mm-hmm. Že když máme dobrý uh, vztah se svým hněvem, když, když umíme přijímat svůj hněv a umíme, s ním, umíme ho prožívat tak, aby jsme neublížili ani sobě, ani druhýmu, tak ty um, zdraví hranice a zdraví sebevědomí a zdravá sebehodnota jsou automatický výsledky. Protože já se častokrát setkávám s tím, že jsou různý kurzy, jak knížky, návody, jak, jak se mít trát a jak mít sebevědomí a jak si nastavit hranice. Ale vlastně už dneska musím říct, že my to nemusíme budovat. My tu hranici nemusíme budovat. My máme v sobě, toto jsou věci, které jsou v nás už zakódované. My jim v tom jenom nesmíme bránit. A když já, samozřejmě všechny emoce je důležitý v sobě mm, přijímat a žádnou si nezakazovat, ale u toho hněvu je to nejčastější problém, že tam máme největší tendenci ho potlačovat. Ale když člověk nepotlačuje svůj hněv a přijímá ho, a samozřejmě musí korigovat ten jeho výstup, ale dovoluje si ho cítit, mm-hmm. tak ten hněv automaticky, aniž by se musel ono to snažit, mu udělat tu hranici. A tím pádem on je mnohem zdravější, asertivnější. A nejenom ale vlastně zůstává jako dát hodným člověkem a, a obětavým. Ale je to takový vědomý zase. A pak, když na ně někdo zautočí, tak ten, hněv ho vlastně, ten jeho vlastní hněv ho před tím útokem ochrání a ten útok toho druhého odrazí. Což vůbec nemusí znamenat, že ten člověk, který, na kterého je zaútočený, že musí začít křičet nebo mlátit nebo dělat nějaké tyhle ty agresivní projevy, on stačí, když si dovolí cítit ten hněv a neskrajvá ho. Jenom se třeba podívá zle a okamžitě odrazí ten útok toho druhého, cítí se bezpečně, protože uhájel ty svoje hranice a pak už nemá ani potřebu být zlej, protože ve chvíli, kdy já uhájím útok, vlastně ubráním se, tak ten hněv odejde zase pryč, protože mm-hmm. on přichází jenom ve chvíli, kdy na mě někdo útočí nebo někdo uh, překračuje moje hranice. Tím pádem ten hněv je hned pryč, já se cítím dobře, nikomu neublížím a zároveň se cítím bezpečně a sebevědomě, protože jsem uh, ustál ty svoje hranice.
0: Mm-hmm. Takže jedna ze strategií, jak si je začít správně nastavovat, je naučit se pracovat s tím měvem.
1: Určitě. Uh-huh. Myslím, že to je opravdu alfa a omega, že nějaký mechanický a teoretický návody uh-huh. na tom, jak mít hranice, jsou úplně k ničemu a jsou zase tlačený tou myslí, uh-huh. jsou, radši, jsou tlačený tou mentální rovinou. My máme hrozný sklon v těch psychověcech a ezověcech všechno tlačit tou mentální sférou. Jakože já to chápu, já, to, já tomu rozumím, takže tam ty myšlenky takhle si to jako vysvětlím. Ale my do toho musíme zapojit ty emoce. Hmm. A ty emoce, když do toho zapojíme, tak už nemusíme mít žádné návody, protože ta emoce to udělá za mě, protože emoce jsou strašně moudrý. Uh, vlastně my je máme od zvířecích dob, takže mm, opravdu prošly jako ohromným vývojem, ohromnou evolucí a jsou neuvěřitelně moudrý a vědějí přesně v každé chvíli, co mají dělat a jak mají reagovat, aby nás ochránili. Aby jsme zůstali zdraví, čili jenom jim naslouchat a samozřejmě naučit se s nimi pracovat tak, aby jsme je nikdy ani nepotlačovali, ani na někoho nevy, nevychrlili.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Uh, moje poslední taková otázka, která se teď uh, týká taky samozřejmě velkého tématu, protože věřím, že mi to možná bylo i na samostatnou epizodu, uh, jaký vliv na tohle všechno mají v dnešní době sociální sítě a uh, jak s nima pracovat v kontextu toho, aby nám k tomuhle všemu pomáhali v jistý míře, pokud to vůbec jde, ale aby nás nepohltili a nehnali spíš do toho směru, kde, kde se odpojujeme čím dál tím víc. Nejenom od toho hněvu a o těch přirozených mm. emocí, ale hlavně sami od sebe.
1: Já vlastně úplně jako nevím. Já vím, že se o těch sociálních sítích pořád mluví. Mně osobně přijde, že sociální sítě nejsou problém. Opravdový problém. A nikdy nebyly. Protože zase, když je člověk psychicky zdravý, má nastavený nějakou mentální hygienu, má nastavený hranice, tak ty sociální, sociální sítě používá tak, jak potřebuje nebo jak chce. Když je člověk vnitřně rozhašený a, a um, je v nepohodě a má opravdu vnitřní problémy, tak, uh, tak je samozřejmě používá nezdravě a nadužívá je, ale to je ale pak je vlastně ve finále jedno, jestli um, on řeší ten svůj problém, se snaží na něj zapomenout sociálníma sítěma. Dřív se to říkalo o televizi, že jsou lidi, kteří pořád seděli u televize, nebo někdo hraje počítačové hmm. hry, někdo pije alkohol, někdo bere drogy. Takže z tohohle pohledu já, si, já, já vnímám sociální sítě jako neutrální. Hmm. Že to je prostě nástroj, který samozřejmě může člověka ničit, anebo mu může pomáhat. Uh, takže je potřeba s ním jednat nějakým způsobem opatrně a obezřetně. A jediný, co si myslím, že je důležitý, a to se netýká jenom sociálních sítí, ale celkově těch technologií, co si myslím, že je opravdu důležitý umět vypínat ten telefon. To, to s tím se setkávám hrozně často u lidí, ať už je to jako osobní, anebo pracovní, málo kdo opravdu dneska umí vypnout uh, ten telefon, protože má pocit, že... Myslím, že jsme to si spolu řešili mm-hmm. při nějakém <laughs> rozhovoru. Uh, že má pocit, že no a já nemůžu vypnout, nemůžu si dát jako na noc režim letadla, protože co kdyby se něco dělo mm-hmm. a někdo mi volal a bylo něco závažného v rodině a já bych ten telefon měl vypnout. Tak tohle to jsou takový pseudo-argumenty, které samozřejmě, kdyby jsme řekli našim prababičkám a babičkám, tak se nám vysmějí. Prostě když se dělo před 50 lety něco, no, mm-hmm. tak prostě přišli k němu v noci a zabouchali mu na dveře a probudili ho a řekli mu to. A pokud nikdo na dveře v noci nepřijde a nezabouchá, no tak to zřejmě počká do rána. Takže jako určitě bych doporučoval oddělit, uh, oddělit ty telefony, udělat si nějaký rituál. Mm, třeba fakt od určitý hodiny ten telefon dát na ten režim toho letadla, anebo aspoň na režim nerušit um, a nečíst určitě dají se nastavit třeba e-mail, že od do kdy pípá, od, od jaký do hodiny už potom nebudou pípat. Takže tu práci dát si do nějakých mantinelů mm. a, a hlídat, si, hlídat si to svoje, hlídat si ten svůj čas sám pro sebe. Protože my opravdu žijeme v dnešní době v, nebo v takový době, která je neuvěřitelně hlasitá, hlučná a mm, opravdu přeplněná všema možnýma věmama a my musíme dneska mnohem více hlídat tu mentální hygienu a hlídat si mentální hygienu znamená bejt v tichu a bez těch rušivých vlivů takže prostě vypnout jít na procházku, nechat ten telefon doma vypnout ten počítač a vlastně oddělit si tak teď je 6 hodin, do do teďka jsem pracoval ale od teď je čas pro mě takže já ten telefon odložím a opravdu si ho vezmu do ruky jenom ve chvíli, kdy budu potřebovat si zavolat, aby mi přivezli pizzu. Ale ne, abych se podíval, co se děje na Facebooku, Instagramu, v, nebo na pracovním mm, e-mailu.
0: Mm. A zase jsme u těch hranic, teda. Přes,
1: přesně mm, tak. Mm. A o nějakém půdu sebezáchovy. záchovy. Protože jo, přeci, určitě. když už cítím, že jsem unavený a mám zase zdravě nastavený hranice a zdravě nastavený sebevědomí, tak prostě bouchnu do stolu a řeknu a dost. A ten telefon vezmu a prostě ho vypnu. Mhm.
0: Mm. Vy jste teď i krásně potvrdil moji myšlenku, kterou určitě kdo poslouchá podcast, tak bude vědět přesně, co řeknu, že ty sociální sítě jsou přesně to, co si z nich sami uděláme mm. a to začíná od nás samozřejmě. Přesně tak. Mm. A na závěr se určitě ještě zeptám, kde vás můžou lidi najít, pokud ještě vaši práce a vaši tvorbu neznají nebo kde případně můžou kontaktovat přímo vás.
1: Uh, tak můžu se podívat na stránky janmendel.com mm-hmm. A nebo mě najdou na Facebooku jako Honza Mendel, anebo na Instagramu jako Honza potržítko Mendel. Uh-huh. A vlastně na všech těch třech platformách, na afirma, teda na, na Facebooku a na Instagramu, vlastně každý den dávám nějaký moudro v úlozovkách, uh-huh. nějaký citát, nějaký takvíle myšlenky. O kterých tady mluvíme, takže tam jsem jakoby nejaktivnější mm-hmm. a na mých stránkách janmendel.com najdou moji adresu a telefonní číslo, kdyby se chtěli třeba objednat nebo mi napsat e nebo mm-hmm. se na něco zeptat.
0: Určitě všechno přiložím i do popisku, takže se po případě prokliknete i tam. A já jedině doporučuju, protože, jak vy sám říkáte, tak ono si to vždycky sedne jako prdel na hrnec. <laughs> To si myslím, že je asi nejtrefnější přirovnání, který tady k tomu můžeme dát, protože z nějakého záhadního důvodu je to vždycky aktuální a vždycky je to pravda.
1: Děkuji. (laughs) Takže
0: já moc děkuji za váš čas. Jsem ráda, že jsme mohli probrat tyhle zásadní myšlenky a doufám, že si k něm najde cestu každý, kdo je potřeboval slyšet a s kým to trošku zarezonuje.
1: (laughs) Já moc děkuji za pozvání a za moc příjemný rozhovor. Bylo to moc fajn.
0: Děkujeme a příště naslyšeno. Naschledanou.